Como siempre empezamos con una alajá. Hoy quiero compartir con ustedes una alajá que no es algo en particular, sino es algo en general. Y muchas veces lo oí del Jajam Rabeliau Diskin, también de Rabdarzi Beshem Rabeliosiv, que decía, hay muchas cosas que nosotros hacemos, las cuales son mitzvot, pero si la persona pone la cabana de que es mitzvah, tiene una potencia mucho más grande. Por ejemplo, todos nosotros nos vestimos diariamente, todos nosotros te pones la kipa, te pones la camisa, te pones el saco, o ya sea la blusa, la falda, zapatos. Si piensas que lo estás haciendo como dice el Shulhan Aruj, primero tengo que empezar de arriba para abajo, de derecha a izquierda, Igualmente, la persona que se va a bañar, primero cabeza, después el cuerpo, mano derecha, mano izquierda, y así sucesivamente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, se puede decir, de manera automática, y todos lo hacemos. Primero que nada, si lo hacemos bien, cumpliste mitzvah. Pero más que eso, si piensas que lo estás haciendo para cumplir una mitzvah, estás haciendo una mitzvah, le estás dando... Estás ayudándole a una persona, estás aconsejando a una persona. Le vas a dar algo a tu papá, le vas a dar algo a tu mamá. Vas a tratar de evitar que el otro tenga un problema. Si solamente piensas que estás haciendo una mitzvah, el mismo acto que hiciste ya tiene otro nivel, otra dimensión, otra potencia totalmente. Estamos en otra atmósfera. Entonces es muy importante, sí, hay muchos masiot que una persona recibió una cosa así chiquitita y le cambió la vida. Que podamos, cada uno de nosotros, así igualmente cambiar. Hoy, la noche de hoy, me gustaría hablar de un tema que a mí, en lo personal, no nada más me cambió la manera de ver la vida, el mundo, la gente, sino principalmente mi relación con Akados Baruj La manera de servirle, la manera de cumplir las mitzvot, la manera de decirte filá, se puede decir que el ánimo totalmente fue un cambio. Entonces le pido a Boreolam que bisjú toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, que nos va a escuchar, también en las grabaciones, que Bezrat Hashem salgan las ideas claras y podamos, Bezrat Hashem y Tvaraj, compartir un gran, gran mensaje y principalmente una nueva manera de ver la vida. Hace poco leímos la perashá de Noach y es en verdad algo, asom algo asombrante ¿Cómo Boreolam se puede decir que acabó con toda la humanidad? Pero no nada más toda la humanidad, no nada más fueron hombres, mujeres, todos los humanos que existían, sino también animales, también toda la vegetación. En otras palabras se puede decir que Boreolam volvió a ser el mundo nuevamente. Borró todo de la faz de la tierra. Tanto así que 
hoy en día hacen investigaciones, ¿cuánto, cuánto tiempo tiene la Tierra? Te dicen, no, tiene millones de años, pero ¿cómo? Sabemos que tiene 5.782 años. Muchas explicaciones dicen, no, por cuanto que el diluvio estuvo tanto tiempo, hizo una erosión total en la Tierra, la, ca la cual parece que tuvo tanto tiempo. Y mi pregunta es, entiendo que Akados Marujú acabó con todos los reshaim, con todos los malvados, con todos los pecadores, con toda la gente que no era justa y no era buena. Pero ¿por qué se llevó también a la gente buena? Que no había, ni, no había nadie bueno. Todos eran malos. Bueno, a lo mejor puede ser que sí, todos eran malos. Pero los niños recién nacidos, hazitos, no hicieron nada. Acaban de nacer. ¿De qué los pones responsabilidad, hazito? Acaba de nacer, pum, diluvio. Se acaba, se ahoga, se va. Oye, ¿pero por qué? Espérate tantito, dale chance. Y no nada más, la pregunta está con los niños, los animales, ¿qué tienen la culpa que el hombre pecó? El hombre pecó, también acaba con todo lo que se llama humano, seres vivos, acaba con ellos, pero ¿por qué estás matando, ahogando, diluviando a todos los animales, todos murieron. Y por supuesto la respuesta es clara, porque Akados Barujú ya no era como un castigo por portarte mal. Quiere decir, la humanidad estaba tan mal, Barminan, lo que dicen, que el hombre animal... En el aire ya se sentían las averot. El beta le dice, ¿qué? ¿Los animales qué tienen que ver? Como los animales también estaban un animal con otro animal. Cosas degeneradas. ¿Por qué? Porque ya se vivía un medio ambiente. Así dice el beta le Que la persona con sus actos influencia al lugar. Y según el lugar... Es lo que la persona siente. Dicen que una vez una persona llegó y dijo tefilá en un lado. Dijo, Shema Israel, ¿qué tefilá? Nunca había dicho una tefilá tan grande en este lugar. <ríe> Le dijeron, ¿sabes qué? En este lugar estaba el gaón de Vilna. Dice, ah, ya entendí. Quiere decir que él hizo kidush en este lugar y por eso se siente una maravilla. Por eso... Dice el Stapler, Rabhaim Kanievsky, la persona que quiere tener el mejor Shalom Bait, la mejor Etzah, consejo para Shalom Bait y Jinuja Banim, que cuando estés en tu casa digas las verajot en fuerte, ¿por qué? Porque cada verajá que estás diciendo se impregna en las paredes de tu casa. Si te llevas bien con tu esposa, palabras bonitas, influencia en el medio ambiente. Tanto para bien como para mejor. Y hay muchas veces que la persona de repente llega a un lugar y no tiene ganas de estudiar. Y tiene yetzerara. Y en verdad es porque el aire ya está contaminado. Y así fue lo que pasó en la generación de Noah, Dor Amabul. 
llegó un diluvio porque tenía que volver a empezar el mundo de nuevo. Fueron 40 días de lluvia, vean qué increíble. 40 días de lluvia en relación a los 40 días que se tarda en elaborar un feto. Que negue dietzirat hablad. Quiere decir que el mundo volvió a nacer. Y por eso ya no es pregunta. Había un tzadik, sí, tienes razón, pero se tiene que volver a crear el mundo. Tenemos que volver a empezar de nuevo. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Como dicen en inglés, we'll start from scratch. Empezamos de la nada. Y la pregunta es, si es que es así, la influencia tan fuerte, tan grave, Noah, ¿por qué se salvó? ¿Qué es de Ju tan grande hizo Noah? ¿Qué acto? ¿Qué fenómeno? ¿En qué, se, ¿En qué se dedicó Noah? Lo cual lo salvó a él, a su familia y a todo el mundo. Es impresionante. Borolam ya dice, ya no quiero nada que ver con toda la gente. Como quien dice, olvídate de todo. En el pasú que está escrito, Se arrepintió a Kadosh Baruj Hu y Kaviahol estuvo triste. Ya sabes que voy a borrar al hombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿por qué no se salvó? que era muy tzadik, dijimos, habían también niños chiquitos que no hicieron nada, había gente que me imagino que eran tzadikim, que eran muy buenos, les quiero leer lo que dice la Torah, pero explicación no tengo, dice el pasuk en Perekvav pasuk het, venoach matzahen beeneasem, y noach encontró gracia, delante de Hashem. En otras palabras, Noach le cayó bien a Kadosh Barujo. Y ahora sí ya no entendí nada. O sea, no me estás diciendo que porque fue muy tzadik, no me estás diciendo porque hizo muchas mitzvot, no me estás diciendo porque no hizo Averot, porque le cayó bien a Kadosh Barujo. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Caerle bien a Kadosh Barujo. Si te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal. Entonces, si eres tzadik, te toca. No eres tzadik, no. Aquí hay otro elemento. Aquí hay otra variante. Aquí hay otro, otra cosa, la cual se llama Me cayó bien. ¿Tú? Yo cuando lo vi, dije, no entiendo el por qué, pero vamos a seguir. Y fue aquí cuando llegué a Perashat Kitiza, que otra vez, y se ve algo increíble, a la persona que le gusta profundizar y ver las maravillas de la Torah, se ve que fue exactamente lo mismo que pasó con Noach, a Kadosh Baruj también, después del becerro de oro, del pecado del becerro de oro, a Kadosh Baruj dijo lo mismo, sabes que ya quiero deshacerme de todo este pueblo, Acabar con todos. ¿Sabes qué, Moshe? De ti voy a crear un pueblo. 
Vean qué impresionante. Así como de Noah se creó un pueblo, de Moshe también va a creer un pueblo. Así como Noah entró al arca, a Moshe también lo iban a tirar al río y lo pusieron en un arca, en una teba, en una canasta. Y ahí fue cuando se salvó. Increíble, ¿no? Y también Moshe Rabenu le pidió a Kadosh Barujú. Le dijo, Boreolam, no te enojes. Acuérdate de Zehor, et Abraham, et Itzhak, et Jacob. Acuérdate de los patriarcas. ¿Cómo te sirvieron? ¿Cuánto hicieron por ti? Apiádate de tus hijos. Imagínense Moshe Rabenu pidiendo a Kadosh Barujú, Boreolam, no acabes con el pueblo de Israel. Acuérdate. ¿Cuánto dio Abraham? ¿Cuánto dio Itzhak? ¿Cuánto dio Jacob? Y más que eso le dijo Moshe Rabenu. Lama yomeru mitzrayim berra'ahot siam larogotam boreolam. ¿Qué van a decir los mitzrayim? ¿Sabes qué boreolam? Sacaste al pueblo de Israel para matarlo. Acá dos barujú, ¿tú sabes qué Hilul Hashem tan grande va a ser eso? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir los pueblos? Van a hablar de ti, que no tienes fuerza, que tu pueblo escogido lo mataste. Me da cosa decirlo, pero acá dos Barujú no lo escuchó. Dice, ok, te perdono, pero ya no quiero nada que ver con el pueblo de Israel. Ya, déjame a mí, que se vayan ellos. Moshe Rabenu dijo, ¿sabes qué, acá dos Barujú? Ahora sí te voy a pedir. Y dice en Perek Lamed Gimel, 33, capítulo 33, en el Pasuk Yudbet. Bayomer Moshe Lashem, re'e. Quiero que veas a Kadosh Baruj No me has dicho. Veatá Marta y Edatija Beshem. Tú me dijiste, Boreolam, que me conoces. Vegamatzata Gembe Enay. Tú me dijiste a Kadosh Baruj que yo te caigo bien. Ah, te caigo bien. Enséñame el gran pago de la gente que te cae bien. Quiero que me enseñes. O sea, imagínense la escena, imagínense el episodio, está Akados Barujú enojado, Akados Barujú está triste, dice, quiero acabar con toda la faz de la tierra, ya no me interesa nada. Moshe Rabenu pide, Boreolam, por favor, por Abraham, Isaac y Jacob, hicieron mucho. No. Boreolam, por tu nombre, Hilul Hashem, Kidush Hashem, lo más grande que existe. No. Bueno, ¿sabes qué, Akados Barujú? Tú me dijiste que te caigo bien. Enséñame el pago tan grande que tiene aquella persona que te cae bien. ¿Qué le hubiéramos contestado nosotros a Moshe Rabenu? ¿Qué me importa que me caes bien? Ya los tengo que matar y se acabó. ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú me caíste bien o no me caíste bien? ¿Somos amigos? ¿Qué estás hablando? No es relevante. Ese argumento no pasa. A Kadosh Barujú no le contestó eso. A Kadosh Barujú le dijo, Bayomer Hashem el Moshe. Tienes razón. Gametadabaras de Asher Dibarta ese. Kimatsata gen beenai. ¿Sabes qué? Por cuanto que me caes bien, encontraste gracia delante de mí. Te voy a perdonar. Ya no entendí. Noach, todo el mundo se va a acabar. Noach me cae bien. 
ya lo dejo. Encontraste gracia delante de Akados Barujo. Moshe Rabenu va a aniquilar al todo el pueblo de Israel, acabar. Ya no existe el pueblo de Israel, ya no existe en Yehudim, ya no existe nada. ¿Pero qué crees? ¿Tú me caes bien? ¿Me caíste bien? Vamos a seguir adelante. No es algo increíble. No es algo fenomenal. ¿Qué es esto? Yo mamás, no lo entendí. Pero Boreolam, Baruch Hashem, me enseñó en la vida a entenderlo. Y ay, 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 qué tan bonito es entenderlo. Les quiero hacer una pregunta que al parecer es una pregunta como que no está en su lugar. Pero, ¿Akados Baruj es justo? Por supuesto, ¿de qué estás hablando? Justicia, sí, el que hace bien le va bien, el que hace mal le va mal. Así debe de ser. Dice la Gmará en Yoma. Si no me equivoco, Dafhafgime la Mutbet, 23 del segundo lado. Shaul Beahat, Bealtalo. David Bestein, Bealtalo. Traducción. Shaul Amelech se equivocó con un masé que hizo. Y a Kados Barujú ya no lo perdonó. David Amelech se equivocó dos veces con el masé de Bacheva, con el masé que pasó también con él. Irakuani se equivocó y acá dos Barujú lo perdonó. <ríe> a ver, Oreola, <ríe> yo sabía que el mundo es corrupto. Yo sabía que en el mundo no hay justicia. Al bueno le va mal, al malo le va bien. Puede ser que una persona sea lo mejor del mundo, pero pues nada más no la hace. El peor, Shema Israel, qué fama, qué éxito, cómo le va impresionante. Pero tú, Oreola, eres justo. Tienes a un rey llamado Saúl, tienes a un rey David, llamado David. Los dos pecaron. A uno lo perdonas, a uno no lo perdonas. El Mearshah pregunta, ¿Que acaso a Kadosh Barujú consiente más a uno que a otro? Según lo que estamos explicando, sí. Me lo vamos a explicar pero tú me caes bien y tú no me caes bien. Tú sí me caíste y por eso no ahmatzahem beneashem y por eso sobre Moshe Rabenu ki matzatahem beenai y el otro no. Y ahora sí me gustaría poder descifrar, entender, digerir y asimilar qué es eso. ¿Qué es caer bien y no caer bien? Creo que la pregunta está fuertísima. Es una de las preguntas, se puede decir, más fundamentales que podemos captar, entender, reflexionar. ¿Qué, qué es eso? Hiciste bien, te toca bien. Hiciste mal, te toca mal. ¿Qué es me caíste bien? Matsata benai. A lo mejor porque hiciste bien, te va bien. No. Aquí no vemos eso. Y es impresionante. Estás hablando de la destrucción de todo el mundo. Y una persona le cayó bien, ni fla. Estás hablando de que a Kadosh Barujú dice, me olvido de ti. Pero me caíste bien, sigo contigo. Estás hablando de una persona que pecó, se equivocó. Me caíste bien, te perdono. Me caíste bien, sigo contigo. 
Y aquí quiero decir un principio, un fundamento, algo que desde la Tashemit Baraj estoy seguro que nos va a cambiar la manera de ver las cosas, comportarnos con el otro y más, comportarnos con Akados Barujo. Dice el Pasuk, mi besari exe eloka. De mi persona voy a aprender y a entender a Kadosh Baruchu. Ki betzele melokim asaeta adam. Kadosh Baruchu hizo a la persona, a su apariencia y semejanza. Todo lo que nosotros, el Ebenezra dice, si quieres entender a Kadosh Baruchu, entiéndete a ti mismo. Y entonces, Si lo que nosotros ahorita deseamos es tratar de entender la conducta de Boreolam, empieza a ver tus sentimientos, tu relación con la gente. Piensa, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un colel y tengo a Brejim y me di cuenta de algo increíble. Hay muchos Abrejim la mayoría de Baruch Hashem, que cumple los horarios y cumple con las indicaciones y cumple con las reglas. Me duele decirlo, pero cada vez lo siento más. Hay Abrejim que dices, mamás, me conquistaste. Mamás, lo que tú me pidas, yo te doy. Y hay unos que dices, híjole, ojalá que busques y encuentres otro con él, porque sí cumples y cumples, pero ya no ya no quiero que estés acá. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué uno te cae bien y otro no te cae bien? Los dos están cumpliendo, los dos están haciendo. Y fíjense, para acercarlo un poquito más a nosotros, en la familia cercana de la persona, tienes hijos, tienes primos, tienes... Tienes tíos, tienes familia. Y también aquí te encuentras con el mismo fenómeno. Puede ser que haya mucha gente, pero unos te caen bien y unos no te caen bien. Y pregúntate a ti mismo, ¿por qué? Tengo una fábrica, tengo una oficina y hay empleados y los dos cumplen. Llegan a las 8 de la mañana, se van a las 5 de la tarde cumpliendo. Uno me cae bien y otro no me cae bien. Y ahora la pregunta está en ti. Pregúntate y trata de encontrar la respuesta. ¿Por qué uno sí te cae bien y otro no te cae bien? En la Torah también vemos... Yosef Atzadik estaba en la cárcel, estaba en Mitzrayim, en lo peor, pero ve ahí Ish Yosef Ishmatzdiach, era una persona exitosa, estaba con Potifar, Vaimza Genbeene Potifar, le caía bien a Potifar, otra vez vemos, le cae bien o no le cae bien, está contento con él o no está contento con él, ya no puedo, ya quiero entender, quiero saber qué es eso de caer bien. Todos conocemos la historia 
de Esther Amalcá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la escuela nos decían Esther Amalcá tenía... ¿De qué color era su, su piel? No, hay, hay unos que dicen que era verde. Hay unos que dicen que en ese momento no se podía presentar ante el rey. Pero al rey la escogió a ella. ¿Por qué? Porque encontró gracia delante de Boreolam. Vester no set genbe aenekol roea. Y creo que en verdad la contestación no es una sola. Pero me gustaría mucho, mucho, mucho que no sea como nada más una clase, un shiur que oíste y el jajam dijo así, el jajam explicó de esta manera, tú date cuenta el mundo cómo lo ves. Tú date cuenta por qué él te cae bien y él no te cae bien. ¿Por qué a él estás dispuesto a darle todo y a él no estás dispuesto a darle ni un centavo? Esta semana estaba estudiando este tema con una persona. Llegó conmigo y le dije, trata de darte cuenta, trata tú de pensar. Me dice, Jajam, no lo puedo creer. Le quiero contar lo que ayer pasó con mi hija. Le dije, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te das cuenta cómo Boreolama, sí, mamás, va manejando las cosas? Lo que tienes que oír, lo que tienes que transmitir, te lo pone peladito y a la boca. Me dijo, mire, jajam, ayer llegué a la casa, cuando ya era de noche. Llego y veo, entro al cuarto de mi hija y ya está dormida. Se durmió con, lo, con la computadora abierta. Casi es algo muy raro, ¿verdad?, que pasen esas cosas. Bueno... El papá llegó, le cerró la computadora, le dio un beso, la tapó. Y la niña, estrella se llama, se despertó. Y dice, papi, ¿ya cenaste? Y el papá, sí, mi, mi reina, no he cenado, pero tú no te preocupes, duérmete. Mañana yo me hago de cenar, tú no te preocupes, su esposa no estaba en la casa, yo me hago de cenar. Dice que se salió del cuarto... Y después de 10 minutos, 5 minutos, ve que su hija se paró, se fue a la cocina y le hizo de cenar. Y el papá no lo podía creer. Ya estaba dormida, se paró por mí, se preocupó por mí, se esforzó por mí, le importo yo. Dice que se quedó pensando en ese acto Toda la noche. En la mañana cuando se despertó se quedó pensando, dice, estrella. Shema Israel. Que ese Jud me dio Boreolam de tener esta hija. Lo que me pida, se lo doy. Me dijo Jajam, ya encontré la respuesta. Cuando una persona se esfuerza por ti. Cuando una persona te valora, cuando una persona hace algo que no está obligado a hacértelo y te lo da, me caíste bien. Estoy dispuesto a darte todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque me caíste bien. Si la hija mañana le pide un coche, le pide irse de viaje, le pide ropa, le pide esto... Mi reina, 
a ti te doy todo. ¿Pero qué te hice? Te hice una cena. ¿Qué? ¿Cuánto vale una cena? ¿50 pesos? ¿100 pesos? ¿200 pesos? No es la cena. Es la manera de hacer la cena. No es nada más la manera de hacer la cena, sino lo que esa cena representa. Esa cena representa que te quiero, que te valoro, que me importas, que no hago las cosas por obligación. Tú me caíste bien. Tú te mereces todo lo mejor. Empezamos a entender qué quiere decir, qué quiere decir caer bien. No está en el parámetro, no está en las reglas, no está en los números, es más allá. ¿Cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánta inversión, cuánto estás propuesto a dar? Y como dije, hay muchas respuestas que vamos a tratar de investigar nosotros, de reflexionar, pero más, fíjate tú en tu vida quién te cae bien y quién no te cae bien. ¿Por qué te cae bien y por qué no te cae bien? ¿Cuánto estás dispuesto a darle a una persona que sí te cae bien? ¿Y cuánto no estás dispuesto a darle a la persona que no te caiga bien? Y de la misma manera tú compórtate también con Boreolán. Segundo episodio que en mi vida me dejó muy marcado un gran mensaje. Yo creo que como todos nosotros fuimos a la escuela y tuvimos gente que te, ca que te llevabas con ello y gente que no te llevabas con ello, amigos y no amigos. Y mamás, me acuerdo como si fue el día de ayer, salí yo al recreo, estábamos jugando y había una persona que no me llevaba con él, que seguramente yo tampoco... Era muy admirable ante sus ojos. Pero de repente, llegó conmigo y me dice, ¿sabes qué? Estuve pensando, eres un tipazo. Así me dijo. No sé si en otros países se usa esa palabra, pero en México quiere decir, eres un crack. Eres maravilloso. Eres un tipazo. ¿Qué me dijo? Me dijo una palabra, pero desde esa palabra que me dijo, me cambió el enfoque, me cambió la relación y me cambió la manera de llevarme con él. Desde esa vez me caía bien y llegué a entender algo increíble. Cuando alguien te dice una palabra bonita, cuando alguien te hace sentir bien, Tú también lo quieres. Y dije, entonces también, cuando le digo a Boreolam que yo lo quiero, perdón por la expresión, pero cuando le dices a Boreolam, acá dos Barujo eres maravilloso, eres un tipazo, eres lo máximo, te amo con toda mi alma, pero de corazón, que te salga de lo más adentro que tú tienes. Conquistaste a Boreolam con esa palabra. ¡Lo hiciste feliz! Te lo ganaste a Kadosh Barujo. Y repito, por supuesto a Kadosh Barujo es justo, al que hace bien le va a ir bien, al que hace mal le va a ir mal. Pero aquí hay algo más grande, que mi besarí es que tú date cuenta con tus sentimientos, 
con tu manera de comportarte, conducirte, hacer igualmente Boreolam. Hay actos, hay situaciones, hay gente. Él me cayó bien. Quiero contar otra cosa, que creo que es un ejemplo fenomenal a lo que quiere decir que es caer bien. Y por supuesto, ojalá que podamos llegar. En una ocasión estaba en Israel, era Simhat, Akafotchniot, en Kol Yaakov divino, la gente bailando, la gente cantando, la gente feliz. Y se paró Rabá a deshablar. Imagínense, delante de cientos de personas, a la una de la mañana, Rabades está hablando con esa multitud de gente. Y les dice, Rabotai, hay una historia con el Radbaz, la cual cuenta que, no me acuerdo si era él mismo que estaba enfermo, su esposa estaba enferma, y le empezó a pedir a Kados Barujo. Dice, Boreola, tú eres piadoso, Tú tienes misericordia, apiádate. Sintió que la tefila no fue recibida. Y continuó diciendo, Boreolam, toda la Torah que yo he estudiado desde que fui chiquito, me dediqué, me esforcé, lo hice, por favor. Y sintió que la tefila no fue recibida. Le dijo, Boreolam, yo hice una explicación en el Jerusalmi, la cual cualquier persona que quiere estudiar el Jerusalmi ya lo puede hacer. Y sintió que la tefilá no fue recibida. Cuando le volvió a decir a Kados Barujú Boreolam, tú sabes que mi esposa prepara la mesa de Shabbat desde antes de Hatzot, antes de mediodía. Mi esposa me jabedeteta Shabbat, honra al Shabbat, glorifica el Shabbat, hace que el Shabbat se vea otra cosa. <risa> Tenemos esta semana de Shabbos Project. Ah, preparó la mesa antes de Hatzot. Por eso hazlo, Boreolam. Y sintió que en ese momento a Kadosh Barujú le contestó y se curó. Preguntó Rabades, no entiendo. Estás hablando de una persona que te pide piedad, te pide misericordia. Te dice, estudié Torah, escribí una explicación sobre el Jerusalén, mi difícil. ¿Y eso no basta? Por preparar una mesa bonito antes de Shabbat. ¿Ya por eso perdonas? Y dijo Rabades algo impresionante que creo es exactamente lo que estamos hablando. Una persona que estudia, por supuesto, está obligado a estudiar. Tienes el potencial, haz explicaciones. Pero preparar la mesa de Shabbat antes de Hatzot, no tienes esa obligación. Honrar al Shabbat, glorificarlo, poner un mantel bonito, poner una mesa bonita, poner platos lujosos, Hacer que tu mesa y tu casa se vea como si vas a recibir al rey. Quiere decir que te importa. Quiere decir que lo quieres. 
quiere decir que aquí hay algo más profundo de obligación o no obligación. Aquí hay una señal de amor. Cuando haces una señal de amor, haces las cosas bonitas, haces las cosas con alegría. ¡Ah! Tú me caíste bien. Pero es impresionante, es increíble, es fabuloso, es fantástico y magnífico. Yo después de ver eso, dije, sí, es correcto que estudio todo el día. Es correcto que trato de hacer todas las mitzvot y no las averot. Pero lo hago con esa alegría, lo hago con esa devoción, lo hago con esa entrega. Y aquí fue cuando me cambió totalmente la manera de comportarme, de decirte fila, de actuar... Boreolam, lo hago porque te quiero, lo hago porque me importa de ti, estoy dispuesto a esforzarme por ti, lo hago con alegría. Miren qué impresionante, en Perashat Kitabó hay 98 maldiciones, una tras la otra, tras la otra, Imagin 98 maldiciones. Dicen los hajamim que esas 98 maldiciones de Perashat Kitabó equivalen a lo que pasó en la Shoah, en el holocausto. Shema Israel fue, como su nombre lo dice, un holocausto. Y nos dice la Torah, ¿por qué? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado el motivo? ¿Pero por qué Akados Baruj se llevó a 6 millones de almas? Dice la Torah... Porque no le serviste a Kadosh Barujú con alegría, con ganas, con amor, con devoción, con entrega. Pero no entiendo. O sea, ¿qué? Es una verdad no estar contento. Están cumpliendo la Torah. Hay Yeshivot, hay todo. O sea, Hasbe Shalom, Hasbe Shalom. No sé los Hezbonot de Boreolam. Solamente lo que está escrito en la Torah y Boreolam no los da, da y que no para juzgar a nadie, sino para nosotros cambiar, para nosotros perfeccionarnos, para mejorar, para superar. Porque no lo hiciste con alegría. Quiere decir que el Nisayón, la prueba de esta generación, y escuchen bien, es hacer las cosas con alegría. Hacer las cosas con devoción, hacer las cosas porque sí quiero, porque sí me interesa, porque estoy contento. Lo vemos otra vez con nosotros. Tú ve a una persona, a tu esposa, ve a tu esposa, cada semana le das el gasto, cada mes, cada día. Sí, hay una relación increíble. Pero cuando llegas con ella con una rosa, con una carta, con un regalo... La conquistaste. ¿Quieres conquistar a una mujer? ¿Cómo le haces? Dándole lo que estás... Le doy un regalo, le doy un detalle. Le enseño que la quiero, le enseño que me importa, le enseño que la valoro. Tú fíjate, cuando alguien te dice a ti que eres grande, que te quiere, que eres maravilloso, qué buen hazán eres, qué bonito hablas, qué maravilla de clase. Uh, 
tu inteligencia es impresionante. Qué buena mamá, qué ceniú tienes tú, qué manera de tratar a tu esposo, qué manera de tratar a sus hijos. Qué bárbaro, qué casa tan bonita tienes, qué bonito te vestiste. Tú fíjate que todos esos enunciados, todas esos piropos que te dicen, te hacen sentirte bien, te hacen querer al otro. La manera de cómo nos comportamos nosotros es otra totalmente. Sí, nuevamente existe también con Boreolam el que me cayó bien. Kimatsati Genbeneja. Boreolam estaba dispuesto a aniquilar y borrar a todo el mundo de la faz de la tierra. Pero hubo una persona llamada Noah, que aunque sea que 500 años no tuvo hijos, nunca se quejó delante de Akados Barujo. Que aunque sea que todo el mundo hacía damim, yo no sigo esa corriente. Yo le soy fiel a Akados Barujo. Yo hago las cosas con alegría. Me caíste bien, te salvas. Tú fíjate, la persona que está con... Tienes dos personas, uno que está contento y uno está triste. Uno está con buen humor o está con, con mal humor. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te gusta estar con él? Por supuesto que la persona que está contenta. La persona que todo el tiempo se está quejando. A mí me pasó una vez en Israel que estaba extrañando mucho y me desahogaba con un amigo. Hasta que de repente vi que este amigo se empezó a alejar de mí. Y dije, ah, como me estoy quejando todo el tiempo con él, que extraño que esto, que el otro. Y ahí me cayó el 20. Cuando estás contento, la gente se apega a ti. Cuando estás feliz, erradias esa buena vibra. La gente dice, magneto. Dice, jajam, aquí se siente el imán como que jala la gente. Le dije, no, aquí hay alegría y por eso la Shejiná viene. A la Shejiná todos quieren estar. Pero nuevamente, descúbrelo en tu persona. Descúbrelo con tus sentimientos. Tú ve quién te cae bien, tú ve quién no te cae bien. ¿Con quién estás dispuesto? También con tus hijos, también con tu alrededor, con tus empleados, con tu familia, con tus abrejín, con la gente. El que habla bonito contigo, te quiero. El que se esfuerza por ti, me voy a esforzar por ti. El que te valora, yo también te valoro. Si de esa manera nos comportamos con Boreolam, decimos, acá dos barujo, te quiero. Acá dos barujo, eres lo máximo que existe. Te esfuerzas y te paras temprano. Te esfuerzas y oyes un shiur. Te esfuerzas y haces lo que Hashem quiere. Te vistes como Boreolam quiere. Hablas lo que Hashem quiera. No hablas lo que Hashem no quiere. En Shabbat. Ah. Shabbat Kodes. Lo glorificas. Lo honras. Porque sabes que Boreolam viene. Sabes que Akados Barujo está viniendo a tu casa. Ay, Shema Israel. De ninguna manera. Que haya enojo. De ninguna manera que haya agresión. De ninguna manera que esté mal. Porque Hashem está en la casa. Boreolam está posando aquí. Y esa es la primera parte. Que es algo que se puede decir natural. 
Mi besarí, ejze eloca, y lo repito, y lo repito, y lo repito, porque es un descubrimiento, es algo magnífico, es algo que te puedes dar cuenta del comportamiento, de la manera, de cómo hacer, qué hacer, cómo... Es algo impresionante, es algo increíble, es algo que, que debe de cambiar en nosotros la manera de cómo comportarnos con Akados Barujú. Pero hay algo más. Todos los días nosotros le pedimos a Kadosh Barujú, Vetitneno lejen ulgesed ulerrahamim. Boreolam, quiero encontrar gracia delante de la gente. Bueno, si te portas bien vas a encontrar gracia, si no te portas bien no vas a encontrar gracia. Más que eso. En la tefilá de Birkat Kuanim, que es la verajá más fuerte, el brisquerob, el rabmi brisk decía, la gente va con los gdolim, con los tzadikim, vas con este jajam y vas con este jajam, una verajá, una verajá. Dice, hay una verajá que a Kadosh Barujú mismo te la está dando. ¿Cuál es? Birkat Kuanim. Entonces dice que el rabmi brisk, cuando no habían Kuanim, se esperaba... Hasta que lleguen los Kuanim, dice, ¿cómo? No vas a querer. La gente se va a Tzvat, a Mirón, a Nearía, a Bnebra, a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Te vas a Israel? Yo conozco mucha gente que negocios, tienen un negocio, agarran el avión para irse a Israel, van con Rabhaim, Kanievski, Berajá, ya, se pueden regresar. Dijo el Rami Brisk, tienes la Berajá de Boreolam, de Ijuneka. Isa Hashem Panav Eleja Veijuneka Akados Barujú te va a dar Gen, te va a dar gracia. Ay, hasta ahorita hablamos de un tipo de gracia que la persona, se puede decir, lo encuentra de manera natural. Pero hay veces que Akados Barujú le regala a la persona gracia. Y ves, Y dices, este me cae bien. Uh, yo me acuerdo. Alaba Shalom apenas acaba de ser el Yorzait el día de su año de mi rabino. Rab Gabriel Toledano, el Rosy Shiva de Orbaruj. Mis papás me decían, de verdad que cuando entra, cuando no éramos religiosos, mis papás me decían, cuando entra a la casa veo como la cara de un malaj. Me conquista. Siento paz, siento tranquilidad. Encontró gracia ante nosotros. Y gracias a él, Baruch Hashem se pudo hacer muchas cosas. También apenas acaba de hacer el Yorzai de Rabnoson Tzvi, el Roshi Shiva de Mir. Me contó una persona. Yo lo vi entrar a mi oficina y se pensaba darle 180 dólares. Ya. Entró. Lo vi que tenía un problema de Parkinson. Dice, le vi la cara y me conquistó. ¿Qué creen? En vez de 180 dólares, ¿cuánto le dio esta persona? 50 mil dólares. ¿Por qué? Porque me caíste bien. A mí me pasó una vez con una persona que... Baruja Hashem me hizo un favor, le di un regalo así gigante. Y me dijo, jajá, de verdad que muchas gracias, no se necesitaba. Pero dígame lo que usted necesita. Era una tevilá con la tevilá. Yo estoy dispuesto a donarlo. Una tevilá entera por darle un regalo. Me caíste bien. 
hay un regalo de Akados Barujú, que es la gracia. Y la pregunta es cómo se adquiere. ¿Cómo le podemos hacer para que hacemos ese regalo, esa verajá? En, eh, en Abdalá, cada vez que hacemos Abdalá, cada semana le pedimos a Boreolam que Akados Barujú nos dejen el tov be'ene elokim be'adam. Empezamos la semana pidiendo a Akados Barujú, ojalá que encuentre gracia ante el otro. Y la Torah misma nos dice cómo. Vela anavim y tengen. Una persona que es anav, una persona que no es creída, una persona que sabe que todo es regalo de Boreolam, a Kadosh Barujú le regala también la gracia. Cuando tienes anavá, cuando sabes, no soy yo, no escogí de Otsem Yadim, no es Baishman Yeshurum Baibat. Tú fíjate, cuando tienes un presumido, dices, Shema dice, no me gusta estar contigo, vete de acá. Y aquí hay algo increíble. Dicen que Noach, su nombre, vean cómo el nombre de Noach al revés es Gen. Pero dice, si no me equivoco, el Sefer Hasidim, que Noach, allá Noach Bediburo, Noach Bemaasav, Noach Behilhotav, era una persona amable con la manera de hablar. Era una persona buena con la manera de comportarse. Era una persona que no se enojaba. Y aquí está la segulá para que la persona pueda tener gen. Quiero decir algo muy profundo. Y en verdad se podría alargar aquí una clase entera, una hora, dos horas, tres horas, según la Kabbalah. Pero la persona es el lugar donde la Shejina reposa. Cuando hay caras, cuando hay enojo, odio, dice el Rambán, a ver caras mi libeja, de haber raa mi besareja. Quítate el geinam, Hashem no puede estar ahí contigo. No te voy a dar gen. Les quiero decir algo increíble que lo oí, que dice Rabnachman mi Breslev. Hay veces que a la persona le toca que le den un regalo impresionante del cielo llamado dinero, una fortuna impresionante. Y ahí empieza a explicar que el dinero viene de lo más alto. Dice, por eso a la gente le gusta juntarse con gente que tiene dinero, porque Bemet viene de un lugar muy alto. Y hay veces que Boreolam te quiere dar ese regalo, te está poniendo fortunas, millonadas. Y el Yetzer Ará se mete y dice, Boreolam, yo no quiero que se lo lleve. Y aquí es cuando lo prueba con un enojo. Si sí se enoja, dice, ahí está, no le toca. Y si no se enoja, ese es el motivo para recibir toda la verajá, todas las cosas. Hay muchas cosas que sirven para no enojarte, pero cuando piensas que si no te enojas te van a dar, te vas a ganar la lotería, pues no me enojo. Me da pena decirlo, pero quiero confesarme aquí delante de toda esta gente presente. Dice el Benishai que en Erev Shabbat 
hay un Yetzer hará especial para hacer enojar a la persona. Para que salgan malas cosas, que hay presión, salió las velas, la comida, la luz, no están listos los niños. Dice el Benishai, es un Yetzer hará especial para que se enoje la persona. ¿Y por qué Davken Ere Shabbat? Por cuanto que Shabbat y Mekora Beraja es el origen, es de donde sale toda la Beraja, la fuente de la Beraja, dice el Yetzerara, yo no quiero que tenga Beraja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer enojarse en Erev Shabbat. Ahorita estaba estudiando con un, con un balabay, estamos estudiando acerca de, del enojo, dice Jajam, pero en Erev Shabbat no hay manera. Dije, sí, no hay manera, ¿por qué? Porque hay un Yetzer hará especial. Y si tú sabes qué es Yetzer hará, así dice el Benishai, tienes que saber qué es el Benishai y no es tu esposa. Tienes que saber qué es el Yetzer hará y no son los niños. Tienes que saber qué es el Yetzer hará y no es la muchacha. Esas son las palabras del Benishai. Dice el Shlaka 2, Lote Baharu es Beholmos Botejem Beyoma Shabbat. Mikan, ¿de aquí aprendemos? Que la persona no se debe enojar para nada en Shabbat. Aunque sea mitzvah, no mitzvah en Shabbat, no te enojes. En Shabbat estate contento. En Shabbat viene toda la verajá. En Shabbat es la fuente de la abundancia. No te conviene, no seas tonto. Si un enojo se te va a ir. Me da pena decirlo, pero se los voy a decir. Este Shabbat pasado... Llegué a mi casa, por X, Y, Z, de repente sentí que el Yetzer Ará de Erev Shabbat entró. Dije, gracias Benishai, que me hiciste saber que aquí hay un Yetzer Ará potente. Dije, mira, lo primero que tiene que hacer una persona para no enojarse, quedarse callado. Así dice el Orjot Sadikim. Cuando una persona habla, es como si le estás dando aire a las brasas y haces que explote. Primero que nada... Boca callada, corazón contento, no hay. Sentí que el Yetzer Ará estaba, pero queriendo. Dije, esta semana me va a venir una verajá impresionante. Entonces, el Yetzer Ará me quiere agarrar. Orjot Sadikim, una de las cabalot más grandes que la persona pueda hacer. Yo no hablo cuando estoy enojado. Y así fue, dije, decidí, no voy a hablar. No, no importa A, B, C, no hablo. Me salí de mi casa, Baruch Hashem, dije, Boreolam, gracias por darme la oportunidad de leer y le pedí a Kados Barujo, Boreolam, tú sabes que se me hizo difícil, tú sabes que, pero no hablé, no me enojé, y al contrario, te pido, Boreolam, y te pido a Kados Barujo que mis hijos crezcan en Torah y en Irachamay, te pido a Kados Barujo que me des alegría, te pido a Kados Barujo que pueda entender la Torah, Regresé de Shabbat, Baruch Hashem, se me olvidó, pasó, se fue, Boreolam cambió y le doy mil gracias a Boreolam por ese consejo. Rab Nachman te dice, quieres riqueza, no te enojes, te dice el Benishai, hay un Yetzer hará especial en Shabbat, no te enojes. Y en Shabbat, el Jidá dice que en Pesach hay otro Yetzer hará, y yo les digo que diario hay un Yetzer hará que quiere acabar con nosotros. Les digo textualmente, el, 
El nisayón de este dor es estar contentos, es disfrutar, es hacer las cosas con alegría, es empezar una nueva vida, como empezó Noah. Y repito otra vez, encontramos en la Torah algo fenomenal, fantástico, increíble, que nosotros lo podemos entender. Por supuesto, existe el que hace bien, le va bien, el que hace mal, le hace mal, pero hay veces que eso no funciona, no sirve, no es suficiente. Boreolam acabó todo. ¿Por qué? Porque allá Noach bediburó, Noach bemasab, Noach bepeulotab, hablaba bonito, humilde, no se enoja, todo lo recibe para bien, 500 años sin hijos, no te quejas, Boreolam, tú sabes por qué haces las cosas, yo no entiendo, pero confío en ti, tú me caes bien, Boreolam. Moshe Rabenu pidió por el pueblo de Israel, me caíste bien, ¿por qué? Porque te esforzaste por el pueblo de Israel, hiciste por ellos, como contó aquel papá, esa niña que ya se iba a dormir, pero se paró, se esforzó, me hizo de cenar, ¿qué cuesta una cena? ¿200 pesos? Pero no es la cena, es la valorización, es el esfuerzo, es la inversión, es lo que dices que te quiero. Una rosa puede ser mucho más que mucho dinero. Una persona contenta, cuánto jala, cuánto da, cuánto te inspira, cuánto dices, yo sí quiero ser como él. Tú ves a uno, jazito, tú, tú, tú. no, como él no quiero ser. Es una persona feliz, contenta, agradecida, alabando. Yo sí quiero ser como él. Ojalá que cada uno de nosotros pueda pensar, reflexionar y más que nada, mucho lo digo, es bonito oír un shiur, es importantísimo, es fantástico, es esencial. Pero hay que liknot, hay que masticarlo. Hay que saborearlo, hay que digerirlo y asimilarlo. Ve tú en tu vida quién te cae bien y quién no te cae bien. ¿Por qué te cae bien y por qué no te cae bien? Dices, este es un tipazo, este es un crack, este es mi amor, este lo amo. ¿Por qué? Y cuando llegues a esa conclusión, cuando llegues a esa deducción... Cuando llegues a sentir eso, di, yo también me quiero comportar de esa manera con Akados Barujo. Les agradezco por esta gran oportunidad. Se puede decir que en nombre de todo Clal Israel, en nombre de Boreolam, es algo fenomenal, es algo fantástico, es algo increíble. El propagar la Torah, el difundir la Torah... El querer a todos, no importa, diario estoy en esto. Nosotros cuando queremos entramos, cuando no, no, pero jajam eliado, jajam Dios y están. Tmidim que sidra. Verdad, Hashem, que Boreolam le dé todas las verajotas a esta familia tan bonita, tan agradable, que tanto quiere crecer. Y que Verdad, Hashem, Boreolam nos pueda dar mucha simja y que podamos limzogen besegeltov beene elokim beadam. Tiscure Shanim Brabot y muchísimas, muchísimas gracias.